0: Buenas Corillo y bienvenido una vez más a Curiosidad Científica, con ustedes le está aquí hablando Agustín Valenzuela, el host de Curiosidad Científica, eh, déjenle saber a sus amistades, a sus amigos, este, compartan este podcast y si entiendan que ayuda a conocer un poquito más como les dije, la parte buena de esto es que ustedes pueden estar conduciendo hacia un lugar, ustedes pueden estar cortando grama, limpiando la casa, fregando este, cocinando, y escuchan algo y aprenden algo nuevo, que es lo interesante, y aparte de eso ¿verdad? Este, les le vive esa curiosidad y, 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 y les va a llamar mucho más la atención ciertas cosas que, que suceden y por lo menos en mi caso, eh, ¿verdad? A veces después de que he aprendido algo, ¿verdad? Que porque me gusta, no porque tenga que hacerlo, ni me gusta estudiar, es que me intrigan las cosas y pues me, me da por buscar la información a ver qué es la que hay. Y, eh, ¿verdad? Está cool que cuando me sucedió los otros días que estaba viendo una, una película, este, y entonces eh, el, el personaje... Eh, tenía un poder de que podía ver las cosas eh, en, en, de manera eh, cuántica y es como que ah sí ya yo, yo sé que es eso <ríe> y eso está cool pero anyway ah by the way este síganos en Instagram como Curiosidad Científica podcast verdad y ahí pueden ver eh, más información sobre los temas que hablamos y como en el capítulo anterior el que le hablé del oso del agua se acuerdan pero no me acordaba bien de su nombre pues si van a mi página, ¿verdad? Eh, lo verán, y, y e incluso la información sobre el, ¿verdad? es el mismo, que la pueden leer ahí o la pueden buscar y traducirla si la necesitan el nombre como tal del oso del agua es el Tardigrade y yo creo que yo dije Tardigan o Tardigran, este, pero es el Tardigrade pero por eso, síganos en, en Instagram y hay muchas cosas y detallitos de las cosas que a veces les hablo Y lo que hago es que lo posteo ahí y lo subo o subo eh, ¿verdad? La, la información o la, o la noticia O, o incluso eh, el paper de, de, de sobre eso Pero nada, como siempre vamos a volar la cabeza El tema de hoy es las fuerzas fundamentales del universo fuerzas fundamentales del universo Pero vamos a eso ya mismo Primero quiero empezar con un detallito súper brutal que a mí me vuela la cabeza. Brother, la luna se aleja casi 4 centímetros de la Tierra cada año. ¿Qué? Esto, esto me trae como mil más preguntas, brother. Si la Luna se aleja casi 4 centímetros de la Tierra cada año, ¿qué va a suceder después? Pero bueno, gracias a, a, lo, a los alucinajes del programa Apolo de la NASA, ¿verdad?, que tuvieron lugar entre 1969 y 1972, se puede medir esta distancia de una manera asombrosa, bro, y que es como que casi perfecto, que incluso, yo dije que es casi 4 centímetros, pero ellos lo tienen en medias de que, como que 3.7, algo súper exacto, ¿sabes?, de, lo, lo brutal es que desde ese entonces los astrónomos han estado lanzando rayos laser hacia ellas para llegar, eh, ¿verdad? Para llevar un registro exacto de en cuánto se está alejando, ¿verdad? Eh, y algo que está brutal es que hoy la Luna está 18 veces más lejos que cuando se formó 4.500 eh, millones de años. Y esto, <ríe> esto es lo más que voy a la cabeza. ¿Qué te dice esto corillo si estuviéramos vivos en eso entonces hubiéramos visto la luna 20 veces más grande en el cielo ¡Qué! eso debe ser la luna más romántica que existe pero lo más bello que debe haber no sé cómo cambiaría el weather o, o, o verdad los climas etcétera pero eso es algo súper curioso de conocer más adelante pero vamos allá Corillo, vamos al tema Las fuerzas fundamentales del universo Bueno, vamos, Amigos, vamos a comenzar dejándoles saber Que son cuatro Son cuatro fuerzas La gravitatoria, pues la gravedad Electromagnética Se está la nuclear fuerte y nuclear débil Ahí están las cuatro Primero la gravitatoria Es la fuerza de atracción que un trozo de materia Ejerce sobre otro Y afecta a todos los cuerpos de acuerdo a este artículo, ¿verdad? La gravedad de una fuerza muy débil, ¿verdad? Eh, eso es lo que dice. So, de todas estas otras fuerzas, la gravedad es una súper débil. Y está brutal que nos mantiene ahí pegados, hija, todas las cosas. So, eh, pero de un solo sentido. La gravedad tiene un solo sentido. Pero el alcance, ¿verdad? Es infinito. Ahora, la fuerza electromagnética, que es la segunda fuerza... Afecta a los cuerpos electromagnéticamente cargados. Y es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas. ¿Verdad? Esta es mucho más intensa que la fuerza gravitatoria. Tiene dos sentidos, positivo y negativo, y su alcance infinito. ¿Qué te dice esto? Ya hemos aprendido un poquito sobre los átomos y todas esas cosas. So, básicamente... A, a mi entender, ¿verdad? Esta fuerza electromagnética, eh, ¿verdad?, hace sentido de, de que tiene que ser la que bregar probablemente con los protones o, 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 eh, y electrones, ¿verdad?, o, o por lo menos partes de, de los átomos que hace que se mantenga ahí. Y esto es algo que yo leí en otro artículo que decía que nosotros sabemos que, ¿verdad?, los electrones con carga negativa y los, y los protones con carga positiva, que hablamos en el capítulo de. de de los átomos, se atraen como que el negativo y positivo se atraen. Pero hablando claro, no sabemos por qué se atraen. Solo sabemos que funciona así. Entonces vamos a la tercera fuerza. La tercera fuerza, ¿verdad? Es la nuclear fuerte. Es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos. Y actúa indistintivamente entre dos núcleos cuales, ¿verdad? Eh, Cualesquiera, eh, sea protones o neutrones. Su alcance es del orden de las dimensiones nucleares Pero es más intensa que la fuerza electromagnética O sea que la fuerza electromagnética Podría decir yo que abarca más espacio Pero la fuerza nuclear ¿verdad? es eh, eh, fuerte eh, Aparentemente eh, eh, es mucho más intensa que la electromagnética Ahora Por último está la fuerza conocida como nuclear débil ¿verdad? Ya fuimos por la, eh, ¿verdad? la fuerza eh, gravitatoria Hablamos la, la segunda fuerza electromagnética Y la tercera fuerza que es nuclear fuerte Y ahora pues la nuclear débil so, Por último, esta fuerza conocida como nuclear débil ¿verdad? Esta, eh, esta es la responsable de la desintegración beta de los neutrones Los neutrinos son sensibles únicamente a este tipo de interacción. Su intensidad es menor que la fuerza electromagnética y su alcance es aún menor que el de la interacción nuclear fuerte. Ahora, ¿por qué esto es importante, Corillo? Porque van a decir, ok, que tiene que ver esto con todo lo que sabemos? Esto les va a hacer entender muchísimas cosas, ¿verdad? De cómo funciona mucho mejor hasta cosas de las que ya hablamos. Tanto electrones como eh, neutrones, los átomos, la, 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 las explosiones nucleares, eh, cómo, cómo suceden las cosas a nivel cuántico ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en el universo es debido a una o varias de estas fuerzas actuando Y se diferencian unas de otras porque cada una implica el intercambio de un tipo diferente de partícula denominada eh, partícula de intercambio o en otras palabras, intermediaria so, estas fuerzas son las que hacen posible, Corillo que, que todo funcione so, si nos ponemos a pensar mucho más allá si nos ponemos a pensar mucho más allá cuando empezó el universo, que no existía casi nada, que era demasiado caliente para que, ¿verdad? Para que esos quarks se unieran y crearan un protón ¿verdad? o crearan eh, eh, esos, esos electrones y, y, y protones se pudieran unir porque era muy caliente pero esa fuerza siguió expandiendo de una manera siguió moviéndose de otra manera hasta que fue el comienzo de todo gracias a esa, a esa fuerza gravitacional la fuerza electromagnética y la fuerza de, lo, de nuclear sea la fuerte y la débil es que se empezó a crear toda la materia ¿Verdad? O, o, o como dije, son los intermediarios de todos estos movimientos. O debido, ¿verdad? A que todo lo que sucede en el universo es gracias a esta fuerza. Ahora, todas las partículas de intercambio, ¿verdad? Son bosones. Mientras que las partículas, del la Origen de la interacción son fermiones. En la actualidad, los científicos intentan demostrar que todas estas fuerzas fundamentales, ¿verdad?, aparentemente eh, diferentes, son manifestaciones en circunstancias distintas de un modo único de interacción, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. Pero ahora, ellos tienen otras teorías de que aparentemente estas también funcionan o trabajan en conjunto o al mismo tiempo. So... ¿verdad? Ahora hay un término que es teoría de campo unificado que engloba eh, a las nuevas teorías en las que dos o más de las cuatro fuerzas aparecen como si fueran básicamente idénticas, es lo que estaba mencionando, pero bueno, la teoría de la gran unificación intenta unir en un único marco teórico las interacciones nucleares fuertes y nuclear débiles y la fuerza electromagnética esta teoría todavía está verdad, no está comprobada muy bien que digamos pero también está la teoría del de todo ¿verdad? del todo es otra teoría del campo unificado que pretende proporcionar una descripción unificada de las cuatro fuerzas fundamentales hoy la mejor teoría o el mejor candidato ¿verdad? que podría decir a convertirse en una teoría del todo es la teoría de perdón de supercuerdas, sí, como una cuerda, ¿verdad? Esta teoría física considera los componentes fundamentales de la materia, no como puntos matemáticos, sino como entidades unidimensionales llamadas cuerdas, ¿verdad? Este, esta incorpora la teoría matemática de supersimetría esa palabra está bien brutal sería otra bandada de metal bien brutal ¿qué gusta? ¡Simetría! <ríe> Madre mía, corillo ¿verdad? Este, ¿qué sugiere? que todos ¿verdad? La sugiere que todos los tipos de partículas conocidas deben tener una compañera super simétrica la mayoría todavía no descubierta por si acaso esto no significa que exista una compañera para cada partícula individual ¿verdad? Por ejemplo, para cada electrón, si no un tipo de partícula asociada a cada tipo conocido de partícula, la partícula hipotética correspondiente, ¿verdad? El electrón sería el selectrón. Y por ejemplo, y la, la correspondiente al fotón sería fotino. Y déjame tirarme algo aquí, porque ya imagino que todos saben lo que es el fotón. Hemos hablado varias veces y, es, y, es, y es esa partícula que carga esa energía, esa luz. Eso, viste, que hemos aprendido algo, pero nada, esta combinación de la teoría de cuerdas y la supersimetría es el origen del nombre del supercuerdas, pues ahí tienen unas gotitas de conocimiento, ¿verdad?, ahí tienen unas gotitas de conocimiento de las cuatro fuerzas universales más importantes, ¿verdad?, o, o, o que explican cómo funcionan las cosas eh, en el mundo, en el universo e incluso puede explicar mucho más allá, brother ¿sabes? está brutal que cómo, cómo, ¿cómo ¿verdad? Lo, nosotros los lo, lo humanos ¿verdad? científicos y etcétera, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Es, es tan maravilloso, brother, saber que el ser humano es tan capaz de hacer estos descubrimientos que están tan brutales y eso a mí me vuela la cabeza que se puedan explicar tantas cosas tan brutales, sabes, yo no sé ustedes pero a mí esto me encanta, o sabes son cositas sencillas que si las vamos uniendo poco a poco vamos teniendo mucho más conocimiento y por lo menos a mí el conocimiento creo que me hace un poquito más, verdad, más humilde, más sencillo por el hecho de que veo que es tan grande el universo y es tantas cosas tan maravillosas a nivel cuántico, verdad, mi, más que microscópico, y a nivel gigantesco universal, que es ridículamente brutal. No sé, para mí eso está brutal. Pero Corillo, que en el capítulo anterior se me olvidó, eh, mencionar, discúlpenme por eso pero hoy les voy a tirar verdad, este, los websites donde pueden buscar más información ustedes pueden entrar en el search verdad, de la, la eh, ¿verdad? de las fuerzas fundamentales del universo si quieren saber más sobre ellos. igual que también pueden buscar la información del tardigrade, que es el oso de agua o de que la luna sale a 4 centímetros de la tierra cada año <risa> tranquilos que habrán más capítulos de todo eso eh... Pero aquí, por ejemplo, el website que, de donde fui comparando la diferente información para traerle lo más accurate posible eh, es nasa.com o .gov, nationalgeographic.com en español. Y, actually, ellos tienen un par de, de, de artículos brutales en español, que es súper bueno, en National Geographic es como que más... No sé si podría decir yo, como que de, 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 de las páginas o, o, o la, la compañía, ¿verdad?, tan establecida, que, que, que creo que su información no debería estar muy mal. O sea, la información debería ser lo más acuera, ya que esa compañía es súper grande, ¿verdad? Pero la tercera es astronomía.com. So, ahí los dejo, nasa.com, National Geographic en español, y astronomía.com. Y por recuerden como siempre, busca la manera de aprender que más te entretenga, ¿verdad? Y ahora los dejo con esto porque a veces veo ciertas cositas eh, y me autoevalúo y, corillo, me da pena con cosas que a veces suceden en el mundo y todavía siguen sucediendo después de tantos años y tanto modernismo que tenemos, ¿verdad? Y es que a veces en la vida, mientras uno va creciendo y conociendo, se da cuenta que uno es súper frágil. Pero lamentablemente nos damos cuenta tarde, ¿verdad? Sin pensar en cuánto dolor o molestia le causamos a los demás, ¿verdad? Este, porque usualmente nos concentramos en solo nosotros, ¿verdad? Y a veces yo digo, si viéramos la vida por lo que en perspectiva cósmica o cuántica, que es todo lo contrario una de otra, ¿Verdad? Si es todo hasta unido, pero todo está a nivel gigantesco. Si vemos la perspectiva cósmica de lo que son los tamaños de las galaxias, las lunas, los soles, y vemos la, la parte cuántica, que es lo más pequeño de lo que todo eso se crea, ¿verdad? Por eso digo que es todo lo contrario. Descubriríamos, si vemos la, 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 la vida y nuestro ser de, de esas maneras, cósmica o cuántica, descubriríamos que solo somos mucha materia junta para crear un cuerpo y ese cuerpo luce como otra partícula en nuestro cosmos ¿Qué quiero decir con esto que para que nuestro mundo funcione al igual que toda la materia del mundo se logra con unión seamos más comprensivos y todo en tu entorno mejorará se lo aseguro cuídense mi gente se les quiere mucho eh, como ya les dije eh, vayan a curiosidad científica podcast en instagram ahí usualmente dejo otros artículos o cuando hablo sobre algo en el capítulo pues eh, lo traigo ahí esos artículos para que los chequen y como siempre una vez más ¿verdad? busquen la manera de aprender que más les entretenga suave se cuidan bye